0: parques, avenidas, callejones, barrios, villas, bares, teatros, sótanos, boliches, bailes, humo, ferias, tostados, café, colectivos, tranvías, subtes, taxis, abogados, políticos, consiqueros, hombres, niños, niñas, niñes, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas, el tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista, Canciones, luces, oscuridad, tango, milonga, rock and roll. Esquivando el éxito presenta Ruido a Ciudad, una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires.
1: Trata de aglutinar cosas que no están aglutinadas, pero sirvió como para vender algo. A las peleas por, por, por la calle de ahí, Estados Unidos, y las corridas eran tremendas. Eh, e inclusive adentro también, y, sí. y, y Omar tratando de separar. En mi boliche <risa> no se pelean, ¿viste?
2: Conceptualmente, a partir de una idea de Omar Chaván.
0: Estuve en cemento el otro día escuchando los redondos y charlando con vos. De pronto vi que te trepabas al escenario, no estaba previsto. Libertad, eh, espacio propio espacio propio tanto los que estábamos adentro, los chicos que estábamos adentro, como los dueños, y trinchera, eh, refugio con respecto a la afuera, eh, a la afuera en la época de los 80, a la época en, en que ser distinto era condenable, entonces era el lugar donde entramos y pasamos a ser libres. desaparecidas del mapa.
1: No, nunca habíamos tocado en cemento desde que se inauguró, yo me acuerdo cuando venimos a la inauguración, todo. me repentejo de... Y nada, y, y, el, y el otro día estábamos ahí en la sala Y yo le dije, con cemento Lo hicimos acá, está bueno Igual es una para el orto O sea, el lugar este Y eso, me, qué sé yo, en un sentido Molesta, qué sé yo Pero todo el show estuvo bueno
0: Cemento Espacio de libertad Espacio creativo ubicado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en los barrios altos pero bajos de la ciudad de Buenos Aires. Así que lo que nos compete hoy en este rejunte de locuras de nuestra ciudad de Buenos Aires es eh, el local, la discoteca, el templo llamado Cement.
3: Empecemos hablando, para decir que Cemento, como, como vos bien señalabas, es parte de, del centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente del barrio de Constitución. Eh, su sede, su única sede, a diferencia quizás de otros locales eh, que, que existían en la época, fue en la calle Estados Unidos al 1200. Eh, y era raro ver cómo... Un, un espacio tan ecléctico Quizás en un barrio Donde no era tan habitual ver ese tipo de, de lugares Si bien es cierto que Previo digamos, a la inauguración de cemento Existían ya en Buenos Aires Lugares muy emblemáticos De lo que claramente eh, Se ha dado en llamar la cultura under, como han sido digo, el, el Café Einstein, el Paracultural y demás eh, Muchos de esos lugares Estaban ubicados en general entre Santelmo Y Palermo, que siempre fueron como dos barrios Muy característicos de la cultura eh, porteña de los años 80. Y decíamos entonces que eh, Cemento abrió sus puertas por primera vez el 28 de junio de 1985 en Estados Unidos al, al 1200. Sus creadores, sus fundadores fueron Omar Chabán y Katia Alemán. En ese momento eran pareja ellos dos. Obviamente Omar Chabán tenía mucha experiencia en esto de regentear lugares eh, para movidas artísticas, nombrábamos recién al Café Einstein que estaba en Córdoba y Puerredón él junto a otros dos socios en su momento había fundado este espacio que era muy chiquitito, era un lugar donde tocaron todas las bandas emblemáticas que hoy conocemos de, de la cultura rock pero era un lugar que tenía capacidad para no más de 100 personas
0: Mencionaste bueno, a los dos actores fundamentales eh, en la creación fundadores de este espacio llamado Cemento
3: Cemento
0: uh -huh. eh, los relatos, hoy, hoy vamos a, a viajar un poco eh, y a citar, sin decir cada vez que los citemos, el libro Cemento, el semillero del rock, que después les contaremos un poco más de su recomendación, y eh, el documental llamado uh -huh. Cemento, así que algunos de los datos los hemos tomado de allí, y de declaraciones del mismísimo Chabán, por ejemplo, que en cuenta que el dinero para armar ese lugar, que ya les vamos a estar contando un uh -huh. poco más cómo fue armándose, fue... Eh, se lo prestó o lo puso en realidad, si bien eran socios, la mismísima Katy Aleman, ¿no? porque ya era una actriz bastante reconocida y había pegado, como se dice
3: Sí, quizás o, más allá del circuito Under, justamente. Claro, y había
0: pegado ciertos eh, trabajos en los que había facturado muy bien y invirtieron ese dinero en la creación de este espacio llamado Cemento, que como habíamos hablado ya alguna vez del Paracultural y demás, eh, desde cero medio que armaron esa eh, estructura que, que en un rato les contamos un poco cómo era para los que no tuvieron no sé si la suerte de asistir
3: Sí, eh, cuenta que la, la construcción llevó más o menos una inversión de 300 mil dólares que esa es la plata digamos que, que puso Katia Aleman para, para el lugar y cemento era un previamente a lo que fue era una playa de estacionamiento de 1500 metros cuadrados donde no había nada más que eso eh, justamente retomando un poco lo que decíamos, de que marchaban venía de una experiencia de un café mucho más pequeño, siempre había tenido esta idea de generar un espacio con muchísima más capacidad, donde se pudieran desarrollar performances con, con, con puestas en escena más grandes. digo Tengamos en cuenta que hablamos de, con, digo, de, de, de expresiones artísticas como la organización negra, que tenía mucho despliegue en cuanto al escénico, y entonces se imaginaban esos espacios eh, y por eso el, este reducto de Estados Unidos al 1200 tenía muchas po posibilidades y muy, mucha potencialidad para armarse.
0: Arquitectónicamente Cemento, eh, según palabras de creo que creo Gustavo Cordera, por ejemplo, y según un dibujo que puede uh -huh. encontrarse en una de, de estas publicaciones que mencionábamos, eh, era una caja dentro de una caja.
3: Así se lo describió. Y sí. ya
0: para empezar a contar las experiencias de cada uno, es cierto... Eh, uno entraba vamos a hablar un poco arquitectónicamente mm. del lugar porque nunca cambió claro eh, desde aquellos 80 que año mencionaste? 85 de desde aquel 85 hasta el 2004 mm -hmm. cuando se hicieron los últimos conciertos o las últimas actividades en este lugar llamado Cemento, la estructura del lugar jamás cambió Uy, Uno de los motivos es porque era toda de cemento eh, O sea, sacando alguna cuestión En el escenario y demás El resto de, la, de las estructuras jamás cambiaron Uno entraba desde la calle Estados Unidos Por supuesto Con una entrada muy angosta que había Que estaba su boletería eh, también boletería tipo de, de vieja cancha de fútbol. Uh -huh. eh, de reja, de barrotes con un cuadradito chiquito. Donde estaba uno de los dueños inclusive. O de los asociados a Chabán que te cobraba. Exacto. Eso por lo menos ya por los años fines de los 90, principios de los 2000. Eh, y entraba y ahí se encontraba con una inmensa barra entrando a la derecha. Inmensa barra. Supongo que hay de cemento, pero no puedo recordarlo en este momento. Y a la izquierda unos bancos. ...de cemento... ...espantosos... ...pero muy grandes... ...en donde uno podía ver... ...gente acostada... ...gente tirada... ...gente... ...bueno... De, ...en las situaciones más extrañas... ...que cada uno puede imaginarse... ...las podía ver en ese lugar... ...pero ahí no era el lugar... ...donde se realizaba el concierto... ...era donde estaba la gran barra... ...que había... ...a la derecha... ...y si uno seguía... ...aparecía la otra caja... ...adentro de la caja grande... Que se supone que estaba como... Que era espacial... Eh, para, por esta cuestión de acústica... Va de acústica... De, de, de no molestar a, a los alrededores... Que era la famosa caja dentro de una casa... Como se daban los viejos estudios de grabación... En realidad, por ejemplo... Eh, para evitar vibraciones externas y demás... En este caso... Bueno, era más para aislar que otra cosa, supongo... Porque la calidad de sonido no era la mejor... Y ahí había unas especies de dos o tres escalones que bajaban y en el cual uno se encontraba ya en la parte donde el concierto efectivamente se realizaba. Cuando esa primera parte, eh, cuando la, esa última parte donde estaba el concierto estaba abarrotada de gente, por supuesto que había gente hasta atrás, claro. donde casi que no se veía el escenario, que estaba en el otro espacio, entonces a veces ponían unas pantallas o una pantalla eh, del lado trasero que a medida que escuchabas el audio que salía del otro lado, bueno, toda una situación muy deforme, pero para explicar también, porque siempre se habla de lo feo, de esto, de lo otro, bueno, claro. arquitectónicamente, con palabras que no son de arquitecto como las nuestras, eh, cómo era la estructura de ese lugar eh, espantoso.
3: Sí, y, y parte de lo que decís tiene que ver justamente con esta idea que un ingeniero al que se contrata justamente para la obra, toma la idea de los estudios de grabación, entendiendo que el lugar va a estar emplazado eh, en el medio de, de la ciudad, ¿no? Con, con, con vecinos, con negocios, con un montón de situaciones donde también recordemos que, más allá de que uno tenga la imagen de que cemento abría de noche, pasaban un montón de cosas durante el día, ¿no? Con gente que iba a ensayar, incluso con propuestas artísticas. Sí, por entonces, ahí
0: abría de noche pero cerraba de día. Exacto,
3: también. Eh, entonces esta idea de la caja dentro de la caja tenía un poco que ver con la acústica. Eh, de, de, para, para el sonido interno, pero mucho más tenía que ver con esto de resguardarse de los vecinos incluso recordarán algunos que han leído un poco más en profundidad la historia de Cemento, que parte la primera clausura tuvo que ver estrictamente con eso no hubo manifestaciones y eh, y, y, y marchas y cortes de calle de los propios vecinos de, de la calle Estados Unidos reclamando que Cemento cerrara porque era imposible vivir allí por el sonido, la gente, la circulación. Hoy estamos y demás. medio
0: desestructurados eh, y voy a hacer una mención, uh -huh. algo que ya me tenía por aquí anotado, para después sí continuar un poco con la historia y todo. Las clausuras de cemento fueron algo habitual. Los que crecimos en los años 90, eh, recordamos tapas de diarios, eh, eh, informativo, noticiero, diciendo eh, cerró cemento. Cerró el boliche de Constitución o de San Telmo, siempre, bueno, todo ese, ese debate. Cerró otra vez clausurado. Y en tiempos en los que estamos viviendo, si están escuchando esto por, por el año 2020, eh, es importante contar. ...que pasaba algo similar a lo que ocurre ahora... Eh, ...y muchas veces existió durante fines de los 80... ...y gran parte de los años 90... ...sigue existiendo, pero bueno... ...existía el movimiento skinhead... ...si se puede llamar movimiento... Eh, ...una cosa, un desprendimiento del pan... ...que hemos hablado alguna vez sobre algo de esto... ...que eh, un, de claro corte fascista... ...que iba al lugar a romper todo desde afuera... Y a, y, a, ...y a pegarle a la gente que iba... ...y a discriminar a la gente que iba... bueno ...etcétera, etcétera... ...y como muchas veces... ...ahí haciendo el link... ...los vecinos se han subido a esta situación... ...y los mismos Skinhead han logrado... ...clausuras de un lugar donde iba gente... ...a plantear su libertad... ...¿sí? Eh, ...a raíz de las quejas de los vecinos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y que estos tipos han conseguido... ...lo que querían... ...que era clausurar ese lugar durante infinitas veces... Por suerte o no por suerte también el arreglo, porque también hay que decir las partes eh, malas, de Chabán tal vez con las comisarías eh, y con, con los gobiernos en ese momento, intendencias eh, de la ciudad, eh, eran tan grandes que siempre sobrepasaban eso, porque es cierto que la habilitación en ese lugar hubiese sido muy difícil pensándola hoy. Pero pensándola bueno, hoy, tenemos... digo, en
3: los cánones de la época, la verdad es que eran muchos los lugares que incluso eran mucho más precarios que cemento que estaban habilitando. Me quiero detener simplemente en esto de la, la imagen de llamar a cemento como búnker artístico, por esto que decíamos, eh, porque es importante hablar, para, para empezar a quizás a desandar, a desandar el espíritu de cemento, eh, es importante hablar de, del contexto político en el que se inscribía, decíamos que, hablaban, que que había inaugurado en el 85, estamos hablando de dos años posterior a la, a la vuelta de la democracia en la Argentina, pero así como los procesos no son mágicos para aquellas personas que eran jóvenes y que en ese momento frecuentaban los espacios como cemento, dos años de democracia no significan que eh, se siente la libertad extrema y que entonces todo es precioso, fácil y lindo, sino que básicamente para aquellas personas todavía había una sensación incluso corporal en esto de que podrían llegar a ser eh, capturados, desaparecidos, incluso había muchas racias en la ciudad. Entonces esta especie de búnker como se lo, se lo conoció en muchos aspectos a cemento, responde un poco a eso no por un lado la creación de un espacio libertario y que permite la manifestación artística a todo nivel, pero también la cuestión de refugio y de resguardo en cierto aspecto, de aquellas personas que habían vivido sus años mozos y su adolescencia y sus primeras juventudes en un contexto donde sabían que no podían tener ninguna manifestación de ningún tipo, ni juntarse con otras personas, eh, entonces es muy interesante para mí lo que pasa en la década del 80, no solo por la cuestión artística en sí misma, sino por cómo empiezan a, des a desmembrarse esa, ese paradigma mental con el que se había crecido de... Eh, ¿no? De, de esta necesidad de romper las cadenas pero a la vez no poder todavía porque es, todavía hay un miedo como intrínseco en el cuerpo que impide un poco esa situación
0: este, este episodio ¿sí? viene pegado al del paracultural que, que ustedes pueden escuchar en el episodio anterior si es que están siguiendo esto cronológicamente y, y así como el el Paracultural fue un movimiento claramente, de, a pesar de, de más allá de que hubo algunas actividades musicales y mm -hmm. de rock, de punk, etc muy de, de la beta artística y del arte dramático Cemento comienza a erigirse como un lugar casi que netamente de la música y de la cultura rock o de la, de la música, vamos a decirlo de esta forma aún habiendo nacido jun, de, junto a Chabán y a Cate Aleman, ellos venían de, del arte dramático y, y de, de la actuación más que nada eh, y su, las primeras actividades que hubo allí tenían que ver claramente con eh, el teatro y con aquella recordada por muchos y si no busquen organización negra uh -huh. sí eh, unos locos hermosos previos a la, de, la, guarda, la, de la, la guardia previa de Pichones la guardia
3: fue el, el, el inventor de los dos movimientos
0: eh, previo a eso eso fue lo primero que hubo en, en esa, aquella inauguración de cemento tuvo que ver con la organización negra busquen hay, hay de todo lo que hablamos hay cosas hay porque material, porque no ocurrió hace tanto aunque los tiempos hoy que aparezcan cada vez más cortos y que pasan muchas cosas, eh, lo cierto es que los últimos conciertos en cemento son del año 2004. 2004 Entonces, 2004. digo, ¿no? no estamos hablando de tanto tiempo atrás, de la organización negra se pueden encontrar cosas, pero bueno, después, pensado o no, fue tomando un cauce mucho más musical eh, y rock and rollero y punky y, y muchos etcétera eh, que fue lo lindo que tuvo este espacio de libertad
3: sí y, y un poco de esta decisión también tiene que ver con lo económico no de alguna forma eh, y lo rentable eh, esto dicho por el propio Chabán en, en su momento más allá de la de que siempre Cemento tuvo ese espíritu de proposiciones artísticas y que siguieron sucediendo a lo largo de los años el vuelco eh, hacia lo que tiene que ver con los espectáculos musicales tuvo que ver un poco con la demanda del público, pero también con que era más rentable para mantener el espacio, eh, realizar conciertos musicales y eso de alguna manera fue como parte del de escenario también de las grandes bandas hoy por hoy es muy hoy por hoy ya hace unos cuantos años es muy frecuente escuchar toda banda consagrada si no pasó por cemento no se puede apreciar de tal sí
0: y, y la muletilla ya eh, te, sigo desde, te cemento, sigo desde cemento que ya es un, ya se convirtió en algo irónico y gracioso pero es una muletilla ¿no? lo
3: que pasa que es muy es muy impresionante pensar quizás, y, y lo digo como caso paradigmático en una banda como Patricio o Redonditos de Ricota presentando un disco como Gulp para 900 personas eh, es, es, es increíble pensarlo así ¿no? no llegaban a juntar esa cantidad de no, gente y eso
0: que los Redondos eran una banda que ya venía tocando desde de tiempo atrás desde ¿no? hace
3: unos años antes y, y, y bueno, y el mito de Sumo y todo lo que tuvo que ver con Sumo porque a veces uno también, por lo que ve, por lo que lee y por lo que elegimos pensar también, Sumo fue Sumo porque también fue en esa época y en ese contexto. Y bueno, porque Luca fue Luca, ¿no? También estamos de acuerdo. Pero eh, to todo tiene que ver como con ese misticismo de haber, de haber comulgado con esa gente en ese mismo momento y en esos mismos lugares. Eh,
0: y con la libertad que el lugar proponía claro. también. Eh ese es un concepto que vamos a ir desarrollando probablemente y, y volviendo a ese concepto, porque desde todo punto de vista los comentarios que hay de cemento eran de libertad, sí. y después de cosas feas también, Obvio. Eh, ¿Por qué no porque había poco cuidado con tal o cual cosa, que con el sonido, que con esto, que con lo otro pero ese poco cuidado también tenía que ver con la relación del dueño de ese lugar eh, y la libertad que proponía antes no existían los contratos era de palabra, bueno, ¿cuánto vas a cobrar la entrada? ¿Tres pesos? Bueno, eh, un peso es para mí.
3: Dos son para vos. Dos son
0: para vos. Y te lo llevas al final del día en efectivo. De lo que nadie se quejaba también en uh -huh. ese momento. Eh, y, y, y por eso. Eh, también chaván es una persona que nunca vivió en la riqueza. Cuando era uno de los empresarios verdaderamente, aunque él se, se corra de eso. Uh -huh. Más importantes y, y más vigentes durante muchos años. Hasta, hasta el nefasto suceso de Cromañón del cual por supuesto pagó su culpa eh, pero la idea no es meterse igual en ese terreno porque es de extremadamente delicado y peligroso eh, nunca el dinero iba por ahí había que pagar tantas cosas alrededor de, de todo eso y era un lugar siempre de acceso muy popular y al cual cualquiera ...que lo necesitara de verdad... ...podía ir y golpear un poco la puerta... ...y romper un poco los huevos... ...que si lo hacía con un poco de respeto... ...iba a poder entrar...
3: Sí. Eh, hay, hay ...entonces una... no
0: había un fin de, de ganarse... ...todo el dinero del mundo... ¿no?
3: ...hay una anécdota de, del propio Chabán... ...que cuenta... No, ...no la voy a reproducir textual... ...porque no la recuerdo tan eh, tan literalmente... ...pero sí que cuenta... ...que bueno muchas personas se acercaban... ...hasta allí porque tocaba la banda... ...que le gustaba o lo que fuera... ...y pedían entrar porque no tenían plata... ...para la entrada... Que muchas veces él accedía a eso, este, otras tantas no... Porque también eso respondía de alguna forma a su histrionismo... Pero que sobre todo en la década de los 90 se acercaba mucha gente... A decirle, che, no tengo los tres pesos para pagar la entrada para ver a tal... Eh, y que él mira, les miraba las zapatillas... Y si, la mayoría de los pibes tenían zapatillas que estaban arriba de los 100 dólares... Entonces le decía, ¿sabés qué? ¿Querés entrar? Entrá... Pero no me vengas a comer con la culpa... Cuando hay algo que estás decidiendo manejarlo diferente. Eso también tiene que ver con la libertad. Porque el tipo tranquilamente podría haber dicho... Tenés una zapatilla de 100 dólares... Andá a mendigar a donde sea. No le no importa, pasa lo mismo. Pero no me jodas.
0: Nosotros no vamos a, a hacer un recuento... De cada concierto que se dio allí... Durante los años 80... Eh, y, y a posteriori. Aunque tenemos algunas cositas. Pero... Imaginen todo lo que ustedes conocen... Y los más chicos que escuchan hoy. Bueno... Probablemente, o, o las bandas que son un poco más jóvenes hayan ido a Cemento a ver a sus bandas favoritas y hayan dicho, yo quiero estar ahí, o, yo, o, o, o recuerden algo de eso, y así sucesivamente en varias generaciones para atrás, ¿no? Desde escuchamos a Vicentí con un novio, por ejemplo, hace un rato. Vicentico sí, yo había visto a sumo ahí, yo claro. vine a la, a la inauguración de esto, y nosotros con los Kylax queríamos venir a tocar aquí, y de hecho lo hicieron muchos años después, eh, y como un bueno vamos a cumplir este como sueño, un chiste. o no sé si sueño, <risa> <risa> es un, como un chiste, y así sucesivamente, ¿no?
3: Hay una frase muy interesante de Cabra de las manos de Filippi, que dice que cemento era el Facebook de antes. Porque allí se encontraban todas las expresiones, todos los géneros posibles y de alguna manera, así como hablábamos, bueno, de los redondos, de virus, de zumo, de, de distintas bandas que fueron pasando por allí en los 80, ya entrado a los 90, siguió siendo semillero, digamos, de, de, de bandas. Eh, que tienen que ver con, con otros géneros que iban irrumpiendo, por ejemplo, toda esta movida sónica, ¿no? Hablamos de los babasónicos, hablamos de la música más alternativa como el otro yo, digo, todo este tipo de cosas que fueron... Eh, que tuvieron también sus primeros pasos en la década del, del 90 Quizás ya más entrada en el propio cemento Que iba cambiando de acuerdo a la época Cuando digo cambiando, digo cambiando porque la gente iba cambiando Porque los 90 no son lo mismo que los 80 bueno, para
0: la, para el, la el, cultura porteña Y la cultura pop, digamos exacto eh, eh, También estuvo muy involucrada en todo lo que existía allí Con, con, con un cemento dando espacio a una cultura un poco... No sé, nunca usé la palabra vilipendiada pero podría, <risa> podría ir para ahí, ¿no? Y un poco discriminada por, por aspectos físicos eh, y, y, y medios androides y demás. Eh. Bueno, Los Brujos, Juana la Loca,
3: Melero. Rosario Blefari, Los Suárez, digamos. Bueno,
0: mira mencionaste eh. ya que estamos a Rosario Blefari eh, en el año 2000. Después vamos a volver a hablar de los 90 y todo, pero para antes de, de, de cortar escuchando música. En el año 2000, por ejemplo, cemento en Cemento se organizó el Festival Rosa Rosa, un uh -huh. festival feminista. Año 2000 con Rosario Blefari Erika García, Celeste Carballo, eh, Las actitud María Marta, bueno, todo un quilombo Sí, creo que de... lo había
3: organizado Erika García, de hecho, es, es Erika, un quilombo
0: o sea. de géneros con Erika García aprovechando cierto momento de popularidad, claro. ya que estaba siendo producida por Santo Olaya uh -huh. y salía con Moyo, etcétera, etcétera, y tenía algún videoclip rotando por allí pero digo, para darnos una idea de esto que también era un espacio de, de libertad para organizar cuestiones solidarias que se solían realizar los domingos uh -huh. o algún día de semana por ahí para que digo, la Renga ha tocado allí en ese contexto, en contexto solidario por supuesto es imposible que la Renga toque allí pero en esos contextos de boca a boca y demás y, y hubo muchos festivales recordadísimos después recurran a, a este libro uh -huh. o, a, o al documental para, para saber un poco más sobre todo esto pero hubo muchísimas cosas muy recordadas pero bueno hace un rato vos mencionabas a Luca uh -huh. es inevitable hablar de, de los años 80 hablar de, de, de fines de los años 80 hablar de Cemento hablar de Chabán eh, escucharon a Tom Lupo por allí también y no hablar de Sumo eh, no hablar de Luca así que comencemos eh, escuchando la primera canción de la noche que es heroína de su... a ciudad una traza sonora de la ciudad de buenos aires Van de la mano Van de la mano los dos <risas> Sin duda parte de, de, de nuestra ciudad Y, y de, la for, de, de, de la formación De nuestra identidad cultural eh, Y para los que tenemos un poco más de 30 Muy importante Para los que tienen un poco más de 40 Tal vez más importante eh, Y bueno, a nosotros nos tocó fines Transcurrir un poco los, los, De mediados de los 90 en adelante Yendo a Cemento eh, Yo recuerdo en mi primera vez eh, en Cemento fue la presentación de un disco de Alma Fuerte llamado Fondo Blanco la Alma Fuerte es muy popular y recuerdo eh, decir, esto es qué miedo eh, no por Alma Fuerte, no por la gente sino por la cantidad de gente que había allí dentro de, darme cuenta, claro a pesar de ser chico, de que había algo irregular que, que, que se estaba viviendo allá adentro y recuerdo de hecho pasar de la caja del fondo a la caja de atrás ...quedarme en la caja de atrás... ...observando la situación... Por, ...por lo que se sentía allí... ...y toda la cuestión pirotécnica... Eh, ...y de la cantidad de gente... ...vamos a, sí, a decirlo sí. eh, de esa forma... ...pero así todo... ...había algo que en el que uno se sentía a gusto... ...en ese lugar espantoso... Eh, ...y se sentía bastante libre... ...y eso es importante... ...esa fue mi primera vez... ...y mi última vez... Eh, ...fue viendo a No te va a gustar... Uh -huh. ...en el año 2004... Uh -huh. ¿sí? ...en octubre si no me equivoco... ...de 2004 a meses
3: de eh, cierre de, ¿sí? del cierre
0: definitivo siempre muy informal todo alrededor de, de Cemento ustedes que nos están escuchando allí escríbanos a las redes que ya les dimos en Ruido a Ciudad, eh, en Instagram y, y, y comentemos un poco sí, claro ¿sí? sus experiencias sabemos que hay que hay muchos amigos que nos escuchan y que han ido en infinitas en, con, en ocasiones, inclusive a ver distintas cuestiones de distintos géneros desde las pelotas hasta el bueno, de no, punks Alma
3: Fuerte no te va a gustar, es ya... Bueno, todo el mundo.
0: Parte de, de, del crecimiento musical. Y no, del, lo digo
3: desde el, desde el punto de vista de lo ecléctico, de, 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 de los géneros que, y expresiones que pasaban por allí.
0: Sí, re, sí, es muy claro que esas experiencias que uno ha tenido no fueron las mismas que tenía la gente en los 80. No. Y, y todos los relatos y los relatos del mismísimo Marchaban van por ese lado también. De recordar muy bien cuando la sociedad, porque hablar de estos lugares también eh, es hablar un poco de lo que somos como... Como sociedad, de, de las cuestiones de los distintos tipos de gobierno que hemos tenido, eh, desde el postdictadura hasta, eh, bueno, ese, el que fue ese, esa primavera de la democracia, y luego eh, los años 90, que a nivel social y cultural mismo han destruido eh, la, las raíces de, de, de muchos de, de nosotros que comenzábamos a nacer con cierta inquietud, ¿sí? y que a veces, cuando las posibilidades no estaban de tu lado, ya desde la música eh, y desde la actitud a la hora de ir a presenciar un concierto todo comenzaba a cambiar Chaván, eh, en, en una de, de las publicaciones es muy claro diciendo yo recuerdo y no me voy a olvidar más el, cuando empezó cuando viejas locas empezó a hacer una banda masiva uh -huh. y recuerdo que había, había algo no lo decía como una crítica sino como algo real eh, en los ojos en las caras eh, de esos pibes y esas pibas que estaban viniendo a ver ese tipo de bandas en los que estaba pasando otra cosa bueno. que ya la violencia y la destrucción iba por otro lado que no era la búsqueda de, de la búsqueda punk, la búsqueda del metal la búsqueda de esto que, que había ocurrido a fines de los 80 en adelante, sino que esto iba por otro lado más
3: serio por ¿no? eso me parece que todo lo que estás diciendo se condice claramente con esta percepción que cada uno tiene de cuando, hace los, cuando relee los relatos o escucha los relatos de los 80 y los 90 en cemento porque claramente fue concebido como un espacio multidisciplinario, donde incluso convivían muchas de estas manifestaciones artísticas y musicales. Hemos visto ejemplos sobrados incluso de, de los redondos con vivitelias y, y las performances que acompañaban los conciertos. Y Eso, en los 90, era impensado justamente desde la cuestión actitudinal. Entonces, más allá del cambio de signo dentro de Cemento por la cuestión eh, económica, como decíamos, también hubo un cambio de signo en esto que, eh, que vos bien mencionabas, cuando una, cuando la cultura empieza a ser avasallada desde el Estado también, eh, hay cosas que empiezan a ser incomprensibles para, el, para las audiencias que se empiezan a a incorporar digamos al circuito nocturno de los boliches y demás porque no crecieron con esa inquietud y porque les resulta muy extraño ver cosas que quizás es como plantearse y decir esto es una mierda, yo vengo a ver una banda de rock, entonces eso de alguna manera em empieza a generar como una autocensura ¿no? y mismo
0: el alrededor, mismo el cambio y la mutación de la ciudad claro, ¿no? eh, y el barrio de constitución del Por cual supuesto. hemos hablado en infinitas Sobradas ocasiones el cambio en el alrededor, yo recuerdo muchas de esas veces que, que, que hemos estado por allí, siempre afuera pasarla mal por algo, ¿sí? pero no por algo que tenía que ver con lo que iba a ocurrir, adentro no pasarla mal jamás, sacando bueno, esta cuestión no menor de la espacial. cantidad de gente y demás, uh -huh. pero no de una cuestión violenta o de que alguien te pueda hacer algo adentro, pero sí en el afuera, ¿sí? Sí. Sí, en, en, en las cuadras alrededor, enfrente. Eh, y mismo, sí, es a ese relato de golpearla, de, de, de dale, déjame entrar, que me están corriendo desde afuera, eh, haberlo vivido también, ¿no? Entonces ya todo comenzaba a cambiar para tener ese fin que tuvo, que bueno, casualidad no no fue en cemento, digamos, uh -huh. el final de, 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 de esta historia, el uh -huh. final de la historia de, de, de Chabán y de cemento, no fue en cemento, pero podría haberlo sido o no, bueno, no importa, no, no, no entremos en, en, en esos terrenos, pero sí como todo empieza a deformarse por completo a esa idea de, de sueño artístico y libertario que comenzó siendo un espacio, ya van a escuchar ustedes el final de, de, de este episodio, un espacio sin sponsor, sí, 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 sí de, de comercio por supuesto, porque hay una barra, porque estaban los famosos choripanes cuando estaban, mm. eh, o los panchos horribles, eh, y la cerveza, y mucha cerveza, y, y, y otras cosas que habría por allí pero,
3: sí, pero esa son era la cuestión comercial y digamos, que cualquier an,
0: bar del mundo la
3: tiene. es exacto, la propuesta artística y que vos bien decís, digo que es parte de la oferta cuando uno va a ver determinado espectáculo, no toda una cosa monstruosa que existe per se y previamente a la, a la manifestación artística, ¿no? porque es más importante el festival en sí que las bandas que van a tocar en muchos casos, y me parece que ese es como un rompimiento y una diferencia cultural muy grande respecto de cómo se concibe el arte, no lo digo desde el punto de vista de la masividad ni mucho menos, Digo, celebro que haya conciertos grandes y me parece que cada uno tiene su magia y su mística, pero sí lo digo desde el punto de vista de esto que a veces nos embarcamos en la cuestión de lo que tiene que ver con todo lo tangencial a la propuesta artística eh, mucho más profundamente que la propuesta artística en sí y me parece que eso sí es una pérdida cualitativa
0: no tengo ninguna duda, mira te voy a contar voy a repasar acá tengo un bueno hay eh, listado de shows en cemento por ejemplo <risa> que encuentro acá eh, discos en vivo grabados en cemento por ejemplo, algunos me acuerdo, otros de ninguna manera, ratones paranoicos cemento en el 89, la licencia y la reedición fue de parte en el año 2009 todos tus muertos, Discaso en vivo, Argentina te asesina, año 95, editado por ellos mismos, sello independiente. Bueno, Gatos sucios, Catupecu Macho a morir, en el año 98. Catupecu es una banda eh, de, de larga historia, eh, en cemento, que de hecho edita este disco, yo no recuerdo bien, sin haber tenido ningún disco previo editado, o habiendo tenido un disco editado a medio de versión demo, y edita el disco en vivo, llamado A morir, eh, en discaso y en el graba el video
3: de calavera deforme en cemento y, y,
0: y de ahí para arriba uh -huh. lo que sea muchos eh, algunos discos en vivo de, de, de conciertos de festivales de metal por ejemplo con, con muchas bandas de metal para que vean un poco el espacio amplio que había bueno ni hablar masacre Banda que en cemento ha, ha plantado eh, Half Pipes, creo que se dice así, perdón, los que saben mucho, de skates no, de skate, junto claro. con Fan People, bueno, también mucho alternativo desde ese lugar, desde géneros, eh, y desde propuestas multidisciplinarias que no eran habituales en el mundo del rock. Fan People es un ejemplo al día de hoy, sí, claro. eh, Carlitos y, y, y Necro, y Bumbunquido Boom Boom o el proyecto que sea, que sigue continúa, que continúan haciendo eh, estas cosas, y así mil ¿no?
3: Vos des, hablabas de algunos, eh, de algunos discos, yo tengo acá justamente algunos videoclips que se grabaron ahí Y bueno, una banda también muy emblemática para Cemento que fue Animal sí, Grabó claro. el video de Esperando el Final Árbol con su video La Vida del año 2002 Los Brujos con La Bomba 1993 Cadena Perpetua con Algo Personal 2006, carajo bueno, Catupecu, decíamos, Flema, La Mancha Rolando, Ratones Paranoicos. La
0: Mancha, en el año 2001, eh, hace su primer show en Cemento, primer Cemento al Palo. Tuve la dicha de, de estar eh, en ese concierto y editan eh, un disco en vivo grabado allí. Interesante disco, búsquenlo por allí.
3: Eh, viejas Locas, Los Violadores, entre entre tantos otros. Lo que es interesante cuando uno lee Mirá, el, como el, el estas listas es pero, ver justamente el, la la diferencia no entre géneros y que sin embargo era un espacio al que iba todo el mundo por eso me retrotraigo un poco a la frase del cabra del Facebook como, como sí. un crisol de cosas impresionantes
0: el vivo y ruidoso de los violadores era en cemento como vos decías, claro. yo no me acordaba que ese sí. disco tan emblemático de la historia del punk eh, había sido grabado allí
3: bueno, invasión 88 no el, el festival de, de, de punk eh, por excelencia que todo el mundo recuerda también tuvo, tuvo que ver con con todo lo que pasaba por allí. Hay hay, hay un montón de, de cosas y de situaciones que fueron pasando por, por cemento. Hubo y so
0: conciertos internacionales que pueden buscar, sí, si ustedes también. tienen ganas, como Queen of the Stone Age en el año 2001. O sea, 2001 y Queen of the Stone Age. Imagínense cómo puede haber terminado eh, todo eso. La verdad es que hay muchos testimonios eh, que ustedes pueden encontrarse de, de, de historias en cemento.
3: Un montón.
0: Cada uno... Después... Eh, Formará su opinión, eh, hay algo cierto, sonaba como el orto, eh, las condiciones de seguridad no estaban brindadas. Hay un montón sí, pero de cosas sobre ciertas. eso me
3: quiero detener en un punto que a veces es cuando uno mira con, con el diario del lunes, como se suele utilizar esa frase, está claro que en, va, digo, en ese momento o en este momento las condiciones no estaban dadas pero las condiciones de seguridad que tenía Cemento en ese momento eran las mismas que tenían absolutamente no. todos los lugares en la ciudad. Entonces, es importante también hacer esa referencia y no por esto decir que eso estaba bien, esto no es un juicio de valor, simplemente decir que las disposiciones de la época hacían que fuese un lugar igual al resto, probablemente sí con una mayor concentración de gente, pero en muchas ocasiones muchos de los lugares estaban... Eh, Habilitados bajo las mismas circunstancias. Y que aún
0: hoy, tal vez un poco menos en la ciudad de Buenos Aires, continúa habiendo lugares, especialmente con Urbano y ni hablar de otros lugares del país, con las condiciones de seguridad no garantizadas por mm -hmm. nadie, ni por los dueños del lugar, ni por nosotros mismos, tal cual. ni por los propios eh, inspectores, etcétera, sí. de, de Estado. Eh, nosotros mismos también debemos aprender a cuidarnos un poquito más, ¿no?
3: Sí, claro, sin duda. A ver, eh, eh, está claro que. Existen las responsabilidades por el rol que cada uno ocupa eh, en esto de lo que tenga que ver con las disposiciones municipales, las habilitaciones y todo esto que hemos hablado, sobre todo desde Cromañón hasta acá. Es, eso es así y es indiscutible, pero también hay algo que tiene que ver con la responsabilidad individual y en estos tiempos que nos toca vivir de encierro y pandemia, se juega mucho eso también de entender que uno tiene una responsabilidad individual que puede repercutir en el colectivo y entonces saber cuáles son esas limitaciones a la hora de exponerse a determinados lugares. De nuevo, esto no exime a quienes tienen las verdaderas responsabilidades desde el Estado justamente por las funciones que les tocan y les caben, pero también existe una responsabilidad individual.
0: ¿Qué era Cemento antes de ser eh, una discoteca de rock?
3: Una playa de estacionamiento de 1.500 metros cuadrados.
0: ¿Qué es cemento post-2004?
3: La playa de estacionamiento y depósito del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Bueno, cuando hablamos de la búsqueda de identidad de nuestra ciudad, eh, por más que haya terminado de una forma triste en la historia de, de este lugar, o de, del dueño de este lugar, eh, y todo lo que ocurrió, y, y de nuevo este pedido de justicia por las víctimas de, de Cromañón, por supuesto hay que decirlo de esta forma eh, en el camino de la pérdida de la identidad tiene que haber sido con que eso ya no, no quede ni un vestigio de, de lo que fue ese cemento uh -huh. eh, un lugar que pongamos que por las condiciones, hoy no podría ser una sala de conciertos, claro. pero podría convertirse, por qué no, en un espacio de memoria, de recuerdo, de mostrarle a nuevas generaciones miren, acá sobre, sobre este escenario se subía Enrique Sims y Los Redondos a hacer ese monólogo vos que tanto querés escuchar a Luca mirá, sobre este escenario pasó esto y bueno, y hoy con cuestiones audiovisuales y todas las, las cosas que se podría hacer acá se forjó la cultura punk se forjó eh, las primeras bandas de reggae, no sé, hoy que está en buen reggae tocaban aquí eh, las bandas
3: más impresionantes pasaron por acá.
0: Mil, todo lo que acá, que aún, muchas de esas que hoy siguen tocando y que mm. no es que hoy están olvidadas y que tienen muchos años Al por delante. Claro. Eh, Te gusta Miranda, bueno, ¿sabés dónde fue sí. el primer show de Miranda y dónde Chabán conoció a eh, la cantante de Miranda que después le dijo vos tenés que cantar sola y hacer una banda y, y todo eso? Bueno, acá, para ir mezclando géneros sí, y situaciones. Claro. Eh, hay un estacionamiento denso. Sí, muy y una plaquita
3: bien. de mierda que, que dice acá funcionó cemento entre tal año y tal otro.
0: Eh, bueno, me, me parece que eso habla un poco de nosotros como sociedad y de ni, nadie haber eh, ido a golpear la puerta o a levantar lo que sea en el momento que eso estaba ocurriendo. Se hizo, es cierto que la primera proyección del documental Exacto. Cemento, que lo pueden buscar en las plataformas uh -huh. que ya conocen eh, se hizo allí, lograron acceder a ese espacio día, sí. se abrió por un día y acceder a ese espacio para eso buenísimo eh, hubo alguien que lo intentó y que algo consiguió, pero la verdad es que tendría que haber pasado otra cosa con ese lugar eh, y como sociedad tendríamos que haber exigido que ese lugar que hoy podamos ir a pasear un domingo y llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos o, o nosotros mismos ir a recordar lo que allí eh, ocurría. ¿no?
3: Me parece que el hecho de que Cemento como tal no exista más en ese lugar responde de alguna manera a cierta idiosincrasia de, de, del porteño y del argentino si se quiere, que a veces no, no nos permite discernir y separar las aguas ¿no? está claro que la tragedia de Cromañón caló muy hondo a nivel social y sin duda eh, es algo muy terrible es una tragedia eh, muy, muy impresionante para, para la ciudad sin duda y para lo que tiene que ver con la cultura pero también es cierto que antes de esa, de esa desgraciada situación Cemento significó un montón de cosas todas estas que vos fuiste numerando y a veces el hecho de una tragedia semejante tiñe eh, o elegimos echar por tierra todo lo previo porque entonces echamos culpas y, y a veces es más fácil exor exorcizar la angustia y la, y la pérdida y, y poniendo el foco a veces en cosas donde no tendrían que haber pasado y entonces ahí se pierde la fuerza para defender un lugar quizás como cemento que ni siquiera fue el lugar donde, donde pasó la desgracia de, de Once eh, en, como si fue Cromañón eh, pero a veces nos cuesta un poco diferenciar ese tipo de cosas y en ese no saber separar las aguas porque o hay que estar de un lado o hay que estar del otro, perdemos de vista un montón de situaciones que tienen que ver con esto, con la riqueza de la cultura de un lugar como el Paracultural que hoy ya no existe, de un lugar como Cemento que hoy ya no existe, del Café Einstein que hoy ya no existe, digo no porque todo eso tenga que existir como paradigma de la cultura intacto, pero sí como parte de, sobre todo cuando nos llenamos nosotros la boca hablando de la recuperación de la democracia y de lo que todo eso significa para la sociedad argentina en su conjunto. La democracia no tiene que ver solamente con la constitución, tiene que ver también con la cultura, tiene que ver con lo que los gobiernos y los estados hacen con la cultura, porque eso habla mucho también del proceso democrático y de quiénes somos nosotros como sociedad.
0: Y tiene que ver con las libertades. Sin duda. Eh, nos comunicamos con Edu Smith, porque nos acordamos de una canción que él había compuesto para este lugar. Así que escuchamos unas palabras de Edu Smith presentando su canción referida a este mítico lugar.
4: Hola amigos que están escuchando la radio, van a escuchar mi tema Cemento. Lo compuse en homenaje al mítico lugar donde nació el rock nacional, semillero de la libertad en la Argentina. Cuando todavía... Estaba recién empezando la democracia, era el lugar donde podías ir y hacer lo que se te antojaba, arte libre, sin sponsors, y bueno, podías de ver a Flema hasta nada más gratis o un concierto de música clásica o un desfile de moda rara. Así que siempre los que estuvimos ahí lo llevamos en el corazón Y históricamente después de Cromañón se lo condenó, se lo demonizó mucho el lugar por eso para mí es muy importante este homenaje que le están haciendo les agradezco y espero que les guste mi canción que se llama Cemento donde tocaron grandes tangueros algunos ya no están así que es un humilde homenaje
1: rockeros esos eran los de antes ahora Dan ganas de llorar El poco era cosa de valientes Te bajaban los dientes Si no sabías bailar La cresta peinada con gomina Las tachas bien lustradas Por cegos de charol Cemento ahora es un estacionamiento Lo pienso y me dan ganas De balearme en un rincón abuela De un pibe que escucha reggaetón El mercado del abasto Ahora es un shopping La vida, un reality show Quiero volver a Babilonia Y al Paracultural Yo lo único que quiero Es tener ganas de cantar Escucho tu canción llena de gusto a nada Tu festival de rock parece Disneylandia Quiero volver a estar volviendo desde Constitución Nada condomina, las tachas bien lustradas por cegos de charol. Cemento, ahora es un estacionamiento, lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón.
0: vamos, hasta la próxima. Chao. Gracias.
2: Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la viva más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Mientras cuenta la guita El antarés de la noche nos empinando el estribo ante el cáliz del agua bendita está terminando sin embargo los tipos che se prenden al mármol eterno testigo discuten se abrazan recuerdan sonríen es in son viejos amigos uno tiene los ojos en humo del billar otro a las ilusiones se las llevó el remate el tercero es el único que Dice normal, justo el que Cuidando en un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito El mozo le baldea las patas al escabio Oh, yeah.